0: Bei Carnet de Voyage steht Maschine am Mittelpunkt. des Buch von François Picard fährt der zu Herz für China. Eben trifft ob der Danach, Bauern, die von Mao fasziniert sind, ein tibetanischer Mensch, den seinen Fotos vom Dalai Lama verstopft, junge Leute von der Stadt, die von der Zerstörung von den traditionellen Kartier skandalisiert sind oder erstaunt von der Explosion von der Wirtschaft von den Minoritäten, die vergessen sind.
1: Au cours de tous ses voyages, François Picard s'intéresse aux notions de frontières, administratives, imaginaires, religieuses, culturelles, sociales. Ce passionné des rencontres du bout du monde ou du bout de la rue aime à observer comment les hommes cohabitent avec leurs différences. Né en 1976, François Picard prend goût au voyage dès 9 ans quand sa mère lui fait quitter la banlieue parisienne pour le Texas. Il y vit deux ans, avant de franchir à nouveau l'océan et de s'installer six années durant au Cameroun. Pendant ses études, il est licencié en économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, diplômé du Celsa en journalisme, admissible à l'école normale supérieure. Il effectue ses premiers voyages au long cours, sac au dos, en arpentant notamment l'Europe de l'Est. En 1999, avant même d'être diplômé de son école de journalisme, il publie un article dans les pages internationales du Figaro, ayant été un des rares reporters à pénétrer dans l'Irak de Saddam Hussein. Il est l'un des derniers à témoigner de l'impact de l'embargo sur la population civile. Au confort des rédactions parisiennes, il préfère dès lors partir sur les routes du monde et réalise des reportages en Albanie, au Kosovo, en Afrique du Sud, en Grèce, Turquie, à Chypre et en Géorgie. Il collabore avec de nombreux médias, France Culture, Radio France Internationale, La Croix, La Tribune, Courrier Cadre, Radio Suisse Romande, etc. En 2004, il effectue son premier voyage au long cours à vélo. Une traversée de l'Ukraine, de la Russie, du Kazakhstan à l'Ouzbékistan. Un film naît de cette aventure, Odessa Tarkent, un vélo et des hommes. En 2006, il traverse la Chine à vélo, du Xinjiang à Hong Kong, pendant près de quatre mois et sur plus de 5000 kilomètres. Son but est d'aller à la rencontre de la Chine dans sa diversité et dans sa complexité. Il réalise le film Caractère chinois et Poussière rouge, qui fait partie de la sélection des Galeries nationales du Grand Palais qu'il présente à travers le Québec quelques années plus tard. Il publie ensuite Machine, Route de la soie, Tibet, Hong Kong à vélo, qui est préfacé par Sylvain Tesson, édité par les Artisans voyageurs. En 2007, François Picard enfourche à nouveau son vélo pour traverser le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. En 2010, il sort le film de cette expédition en compagnie des Indes. En 2009, il devient avec Cécile Clocheret le premier occidental à reconstituer à pied la piste Ho Chi Minh. Dix films en anglais et en français, produits par Gideon Programme, sont tirés de cette aventure, soutenus par la bourse XP. Le compte-rendu de ce voyage reçoit le Grand Prix des Bourses XP 2010. Par ailleurs, François Picard est à l'origine de l'association Culture-Aventure, dont le but est de promouvoir le travail de voyageurs qui sont partis au bout de leurs rêves. L'association compte une trentaine de bénévoles et plus de soixante adhérents. Elle organise régulièrement des projections-rencontres sur le thème du voyage et propose de nombreux DVD d'aventures au grand public et au secteur institutionnel. Depuis mai 2010, Culture Aventure a donné naissance à une structure québécoise, sous l'égide du principal organisateur local d'événements culturels liés au voyage, les grands explorateurs. Après avoir sillonné à vélo l'ex-empire soviétique et créé l'association Culture-Aventure, François Picard porte cette fois-ci un regard à la fois de journaliste et de voyageur sur la Chine, en présentant quelques-unes de ses nombreuses rencontres qui ont émaillé son périple de 5000 kilomètres. Un moine tibétain cachant ses photos du Dalai Lama... Les paysans sur les routes de la soie rêvant d'une ascension sociale, urbains en révolte contre les injustices du système ou fascinés par la croissance de l'économie, les minorités oubliées, jeunesse en perte de repères. Ce livre offre un portrait riche de la Chine, loin de Pékin et de ses JO. Existe-t-il un espoir de tisser des amitiés avec des êtres qui se servent de baguettes pour attraper les nouilles, symbolisent les concepts les plus difficiles au moyen d'un petit idéogramme tortillé, hurle quand ils veulent parler, crache par terre comme on respire, distord de la réalité pour ne pas perdre la face et se lève à 5 heures du matin pour faire de la gymnastique dans la rue à la musique des haut-parleurs Se demande-t-il. Au bout du chemin de Picard, écrit Sylvain Tesson dans la préface, la Chine se révèle proche. Son mystère s'est dissipé, dissous dans l'expérience de la route. Malgré quelques heures qui sont les fruits de tout voyage, elle n'est pas un adversaire et n'est même pas non plus un rébus. Il fallait la parcourir à petite vitesse. Planter la béquille de la bicyclette sur son sol, frapper à la porte des maisons pour demander le gîte. La lenteur est un bain révélateur. L'impression partagée par les Occidentaux que « l'empire du milieu est un autre monde » est en réalité une confortable vision qui permet de ne pas chercher à percer les subtilités de ce pays-continent. Un hommage que la paresse intellectuelle rend à la prétendue imperméabilité des cultures. Picard écrit dans une belle langue, châtiée, drôle, tenue, et la chose est si rare dans le paysage des récits d'aventure que le sien vaut le voyage.
0: Machine fume François Picard, s'engard Veltré, s'en land-continent, Chine, déjitre en rhum entekekan. Carnet de voyage, que présente et fôme
1: Colotte.